0: Estas son las Noticias al Calor. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Me da muchísimo gusto nuevamente estar delante de este micrófono para llevarles a ustedes a esta edición del podcast de Noticias al Calor. Yo soy Max y sé que los últimos dos podcasts no tuvieron propiamente una introducción porque pues se me hizo bola la vida y no sabía cómo, cómo introducir el podcast. Así que pues opté por lo clásico, por lo que ya conocíamos y sin más iniciamos con este podcast. Y nos alejamos del semáforo rojo. Eso fue lo que expresó el gobernador de Veracruz, Cuitlava García Jiménez, al referir que de continuar así, el siguiente ciclo escolar sería presencial. Y es que durante una conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo en Veracruz eh, informó que todo el mes de febrero se mantendrá en tono naranja el semáforo epidemiológico de COVID-19. Sin embargo, dejó en claro que el riesgo todavía es alto y aún no se sale de él. El objetivo expuso es descender al amarillo y posteriormente al verde, ya que te también la tendencia de ocupación hospitalaria descendió. El porcentaje de contagios disminuye en un punto y la mortalidad también ha descendido. Y al preguntarle sobre el operativo que tuvo lugar este sábado en Orizaba por parte de elementos de la SSP y también de la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena, el titular del Ejecutivo Veracruzano, Guitlava García, defendió este operativo. Nosotros vemos bien que haya una revisión de la policía municipal de Orizaba, de todas las policías municipales. Lo hemos hecho en otros municipios y no ha habido tanta relevancia mediática porque son cosas que se van haciendo, indicó en conferencia de prensa. García Jiménez explicó que la Serena periódicamente hace una revisión de las licencias colectivas del armamento que tienen todas las corporaciones, incluidas las de la dependencia estatal. Además, el gobernador de Veracruz dijo que habló con el alcalde Igor Roji López, quien asentó que está en la mejor disposición de colaborar tanto con un operativo como con otros más, ya que forman parte de una estrategia de seguridad que impulsa su administración de ir revisando con las corporaciones policíacas cumplan con los requisitos. Ya que estamos hablando acerca del tema de la seguridad en el estado de Veracruz, en los últimos cinco días han sido asesinados tres políticos vinculados con el proceso electoral en curso de este 2020-2021. Sin embargo, en los últimos dos años, durante el actual gobierno, han sido siete los homicidios que han impactado directamente en la clase política del estado. Y aunque el mandatario estatal, Cuitlavo García Jiménez, ha sido claro al referir en cada uno de los casos que no habrá impunidad, aún continúan en proceso la mayoría de los homicidios y se registran detenciones en tres casos. Ello en alusión al crimen perpetrado en Cosoleacaque donde hay dos líneas de investigación, mismas que impactó en el ámbito político y ciudadano, por tratarse de dos mujeres conocidas en la zona sur por su trayectoria y labor pública. Se trata de Gladys Merlín Castro y Carla Enríquez Merlín, asesinadas la madrugada de este lunes y apenas la semana pasada se registró el homicidio del aspirante a la alcaldía de Úrsulo Galván, Gilberto Ortiz. Gladys Merlín Castro y Carla Enríquez Merlín, madre e hija, fueron asesinadas la madrugada de este lunes mientras se encontraban al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Barrio Segundo del municipio de que Veracruz. De acuerdo con medios de la zona, Carla Enríquez Merlín habría sido ultimada por impactos de bala, mientras que su madre habría muerto degollada. Dentro de la función pública, Gladys Merlín Castro fue alcaldesa de Costolacaque en el periodo 2008-2010 y diputada local 2013-2016 por este mismo distrito. Por su parte, Carla Enríquez Merlín se desempeñó como subsecretaria de Medio Ambiente del gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Asimismo, en 2016 fue candidata a la diputación local por el partido Revolución Institucional PRI. Actualmente era precandidata de Morena a la presidencia municipal de Costolacaque. Y sobre este tema y también un poco sobre la insensibilidad por parte de algunas personas, las crudas imágenes del doble homicidio ocurrido este lunes por la madrugada en contra de Gladys Merlín y su hija Carla Enríquez Merlín fueron filtradas por las mismas autoridades. Algunas tienen los logos de la policía Región 17 en Cozolacaque y otras circulan sin sello alguno. Y es que nadie más pudo haber divulgado las fotografías, sino las mismas autoridades, porque solamente ellos tuvieron acceso al domicilio donde se perpetró el acto, es decir, en la casa marcada con el número 220 de la calle Correos, en Barrio Segundo. Pero ¿qué es lo que está pasando? Pues realmente, de acuerdo con el artículo 298 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz, en su fracción 4 dice que habrá sanciones para quien... Fotografía o videograve o difunda imágenes de un cadáver o restos humanos que se encuentren bajo resguardo de una institución de naturaleza forense, sin estar legalmente facultado para ello o para fines distintos a los establecidos por la ley. En el caso previsto en la fracción 4, si quien comete este delito es servidor público o ejerce una profesión y utiliza los medios o circunstancias derivadas de ello y tiene bajo su resguardo, un cadáver o restos humanos, la pena se incrementará en una tercera parte. Y ya pasamos a otros temas. Este lunes también inició el proceso de vacunación contra COVID-19 para adultos mayores. La primera dosis se aplicó en la localidad de Puente Nacional y esto fue confirmado por el gobernador Cuitlava García Jiménez. A través de sus redes sociales, el Ejecutivo del Estado puntualizó que se trata de las dosis que llegaron este domingo a la entidad de laboratorio AstraZeneca. Cabe destacar que ese domingo fueron 63,310 dosis de la vacuna que arribaron a Veracruz para dar paso a la aplicación gradual a los adultos mayores. ¿Y quién fue la primera persona vacunada en el estado de Veracruz? Bueno, pues se trata de Juan Rodríguez Villa, un abuelito de 73 años y residente de Puente Nacional. Fue en punto de las 9 horas de este lunes que inició en este municipio, que pertenece a la Jurisdicción Sanitaria número 8 de Veracruz, la jornada para inmunizar a 3.620 adultos mayores. A la aplicación de la primera dosis de la vacuna AstraZeneca asistieron el secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, mandos militares, la doctora Elena Jacqueline Brizuela Raigosa, enlace federal, operativo Correcaminos, plan de vacunación COVID-19 y Edgar Morales, castellanos director regional de Bienestar. Sin embargo, recordemos que México todavía se encuentra en los lugares más bajos de vacunación contra COVID-19. Ya que damos en información de coronavirus, en un estudio dado a conocer el domingo en Israel revela que la vacuna de Pfizer contra el coronavirus no solo previene las infecciones, sino que reduce el riesgo de enfermar de gravedad. Medios como The Jerusalem Post difundieron el estudio aplicado a 1.200.000 personas, de las cuales 600.000 recibieron la vacuna y 600.000 no y que demostró que el 94% menos de casos de coronavirus sintomáticos y 92% menos de casos de formas graves de la enfermedad entre los vacunados. <risa> Cerramos con el clima. Temperaturas por debajo de los 5 grados se registraron en localidades de la zona norte de Veracruz derivadas de la masa de aire frío asociada al sistema frontal número 35 en el litoral veracruzano. Derivado de un reforzamiento de dicho sistema, la Secretaría de Protección Civil anticipa condiciones más frías en regiones de montaña en la tarde-noche de este lunes. Fue la misma Protección Civil quien alertó que se prevén sensaciones entre los 6 a 9 grados en la región de Jalapa entre la tarde y la noche de este lunes 15 de febrero. Y bueno, hasta aquí este podcast de Noticias al Calor. Recuerden que para profundizar en estos y más temas deben de ingresar al portal www.alcalorpolitico.com y también estar muy, muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter como el Calor Político y para las personas que les gusta ver reportajes, entrevistas en vivos, programas y muchas muchas cosas más, les sugiero que se suscriban de una vez al canal de YouTube de Teleclick.tv que también está en Facebook en Twitter, en Instagram que subimos en cosas muy interesantes por allá y en TikTok yo soy Max y nos escuchamos en la próxima